0: Esse podcast é apresentado pela KineTec Tecnologias Biomecânicas.
1: Bom pessoal, bom dia, bom dia a todos, bem-vindos. Estamos entrando em mais uma live, uma live à distância. Teremos o nosso convidado, que é também um amigo meu, Emerson Miranda, da San Paolo partecipando in tan eh, abbastanza gente entrando questa settimana faremo su una live eh, un pochino differenti non so più eh, meccanica olio lì Emerson entrando o oh, Emerson manda, o convince lì che vuole accettarlo tá? ta anche Emerson entra isso Então, que Emerson entra, uh, só uh, lembrando, uh, pessoal, que uh, temos o nosso podcast. Oi, Emerson, tudo bem? Tudo bom, como é que vai, Christian? Uh, que bom, te escuto muito bem, forte e
0: claro. É, é, que bom, eu tô sem fone, estou sem nada, não
1: apostei. Não, mas dá para ouvir bem, dá para ouvir Sim. bem, né? É a tua primeira live, assim, dupla, né? Verdade. Ok, Escuta, Emerson, deixa só uh, contar uma coisa aqui para o nosso que tá entrando, tá? A gente, uh, como eu falei, segue no nosso podcast, no nosso canal de YouTube. Julho é um mês de férias. Tu sabia, Emerson, que era um mês de férias? É, é o momento que as crianças ficam atrasando os pais em casa, né? Sim. <risos> Daí, o que, que acontece? Uh, Neste mês aqui, a gente uh, vai dar uma parada às lives. Retomaremos uh, no começo de agosto com as lives. Então, teremos um período de pausa. Vamos reformular as lives, fazer uma live uh, diferente a partir uh, de agosto. Então, uh, hoje, tenho uma grande honra de ter aqui o, o Emerson, que, como antecipei antes, é também meu amigão, né? A gente faz projetos juntos e ele tem agora uma série de tecnologia que a gente vai falar, né? que são tecnologias incríveis que estão mudando, né, Emerson? Uh, Todo o conceito de reabilitação, né?
0: É, desde, desde 2009, o mercado brasileiro... O primeiro vem
1: te entregando com a reabilitação tá robótica. Está trancando? trancando Só um pouquinho, Amerson. Está trancando a tua ali, né? A minha está indo bem, Dani? Ali? Não, a tua que está trancando. A minha está tá trancando? Um pouquinho. Aham, uh-huh, a minha está trancando. Abre a porta ali, então. A... Deixa eu ver se melhora aqui a conexão. Está melhor? Pronto. Não Não está cortando. Pode seguir, Christian. Ok. Vamos lá, Emerson. Vamos ver que agora parece que está fluindo a internet. Perfeito. Tá.
0: Então, como eu estava falando, a gente gente começou a falar sobre isso a partir de 2010, na verdade. Em 2009, uma empresa que é chamada Ocoma foi a primeira que produziu a reabilitação robótica através da Locomate, que é de marcha. E foi quando eu conheci a reabilitação, viajei, conheci lá fora o que tinha de disponível e desde então me apaixonei por essa área e vim trazendo tecnologia.
1: É bem interessante. Certo, Eu vou procurar aqui um vídeo então, Que tu fala, Emerson da, do, do Locomate Para o pessoal ver então, Que tu tá comentando Que é um produto que tu Já instalou vários né? Quantos tu já chegaste a instalar
0: Hoje nós já temos Acho que nove Locomates instalados
1: Sim é, Imaginando é que é um
0: equipamento que é, é Robusto, né? grande Essa é a terapia convencional, como é feita feita hoje. né? Então, em vários centros, hoje tem o fisioterapeuta na perna direita, outro na esquerda, um fixando o quadril e outro, muitas vezes, operando a esteira. O mate vem trazendo esse padrão de marcha, essa exatidão, né? que é uma grande vantagem. O equipamento em si ele tem uma série de características, não só a locomática, como todas as reabilitações robóticas. Mas eu acho que o maior benefício são os dados gerados pelos equipamentos. Né? Até então, as avaliações dos, dos fisioterapeutas eram consideradas subjetivas, né? muitas vezes questionadas por um colega ou questionadas pelo um, um outro profissional, os dados. Com o equipamento não existe mais essa questão da, da, da dúvida, né? Da informação. O equipamento gera relatório, gera dados, e com base nesses dados, é, o fisioterapeuta pode tomar outras propedêuticas e definir outros trabalhos para poder é, desenvolver né? a marcha com mais habilidade.
1: É bem interessante. E, além de ter né? É, tu tem instalado. Outras máquinas uh, diferentes, uh, por exemplo, para membro superior ou para é. uh, membro. Né?
0: É, hoje, hoje, na verdade, o, o que acontece? Quando a gente fala em reabilitação robótica, a gente tem que pensar é, numa linha de trabalho, né? não, só, só, não só na parte de reabilitação é, de marcha, mas também com a reabilitação de membros inferiores aliás, superiores. né Esse é o armeio. O armeio vem um conceito né do paciente à esquerda, que é o armeio power, sem qualquer movimento. O armeio spring, que já é um paciente que já tem alguma movimentação do equipamento auxilia na amplitude do movimento. O armeio sensor, que é já para o refinamento do movimento. Então, a Ucoma trabalha muito com essa questão de Total solução, né? Então, o paciente vem de um momento grave, sem nenhuma movimentação, e tem que terminar a terapia totalmente independente, né? Então.
1: E e como é que tu vê, Emerson, a reabilitação no Brasil atualmente?
0: A gente vem crescendo, né? Então, você mesmo é um exemplo disso. Quando a gente fala. De, de reabilitação, a gente automaticamente tem que pensar em análise, né? Análise Sim. do movimento, a gente tem que poder é, descobrir o que está acontecendo para poder orientar uma, uma, uma terapia, um equipamento, ou qualquer outra terapia que, que seja manual, por exemplo, né? Ah, o que eu vejo muito no Brasil hoje é que existem grandes profissionais querendo trabalhar com coisa, é, com equipamentos importantes, eles se especializam lá fora, buscam lá fora. É, mas, chega aqui no Brasil, a realidade econômica é outra, a realidade da instituição é outra, mas a gente vem implantando muita tecnologia. Né? A gente vem colocando, é, alguns centros vêm se modernizando, vêm... É, é, investindo nessas tecnologias de análise, de reabilitação, de pós, não só reabilitação motora, mas reabilitação é, cognitiva, por exemplo. Eu sei, porque eu trabalho contigo, a gente está com um grande equipamento agora, que é o Aukia que é o Nirvana. Né?
1: Esse equipamento, Estou mostrando aqui.
0: É, Esse equipamento eu acho fantástico, é, justamente porque você traz não só a reabilitação motora, como a reabilitação cognitiva. Né? Sim. Eu acho que uma grande vantagem dos equipamentos que a gente trabalha, Christian, é justamente essa questão de você poder ter uma terapia em conjunto. Né? Você ter essa, essa questão lúdica. Muitos estudos hoje demonstram. Isso, né? Que o aprendizado do movimento não, não acontece sozinho pela questão motora, ela acontece através da, co- da questão cognitiva também. Se você tiver um equipamento como esse, que é o Nirvana, num paciente que ele é semi-independente ou independente, uh, estudos demonstram que a reabilitação através da game terapia cria um no- novas cognições. A terapia... Eu estive agora na feira hospitalar e em frente ao nosso estande teve um, um fórum né, de reabilitação. E um Sim. estudo da doutora Marta Imamura, ela falou justamente... Não sou eu que estou dizendo, foi o estudo da doutora. Ela afirmou que a, a reabilitação robótica junto com a gameterapia, ela cria novas cognições. Enquanto a, a terapia convencional, não. Né? Então, certo. Ela, ela observou através dos estudos o paciente não só melhora a, capsa, a, capa, a capacidade motora, mas ele melhora a fala, ele desenvolve a, me, a melhor é, parte cognitiva, ele melhorou infinitamente comparado com o paciente pela terapia convencional, os resultados foram maiores. Então, você tem um equipamento como o Nirvana, por exemplo, um paciente que já é semi-independente ou independente você tem excelente resultado. E no Brasil a gente vem crescendo. A gente precisa, na verdade, de mais investimento.
1: e Então, Emerson, por que deveria, né? isso que às vezes falta a dúvida, né? por que deveria ter uh, robótica na instituição? Por que é importante ter robótica na instituição? Uh, eu
0: acho que a, esse, esse é, um, é um, um que eu mais vejo dentro da, das instituições, é é o fato de você poder quantificar, você poder laudar, você poder trazer informações exatas e nítidas para dentro do histórico do paciente. Uma experiência, por exemplo, que eu tive em uma das instalações de um equipamento, foi que com a utilização, por exemplo, da Locomate, ah, o passeio, na, durante a terapia, o equipamento eh, mostrou para o fisioterapeuta que existia ausência no né, um quadrante da, do retorno da, massa, da perna, né, no, no músculo posterior. E com essa informação, ela pôde eh, tomar outra ação de fortalecimento e assim trouxe um resultado melhor para andar, ela atingiu um resultado que ela demoraria um pouco mais de tempo, é, mais rápido. Então, você ter um equipamento que você consegue menturar, quantificar e laudar, você economiza muito, muito tempo na, de, de terapia. Tá? E isso você melhor, você tem um resultado melhor. Então, para o administrador de empresa, ele poder ter dados, para, aliás, Administrador de empresa, administrador de hospital, ele ter dados e poder falar o seguinte: olha, dentro da minha instituição, eu consegui reduzir o tempo de terapia de um grupo, de X por X, com tal característica, utilizando tais, tais, tais equipamentos em relação à terapia convencional, ele te dá resultado e te dá a possibilidade de galgar outras tecnologias, mais contratação de profissionais, né? E eu não estou discutindo nem o benefício
1: do paciente, tá? Não estou dizendo. Sim. Que é questão de Só da parte econômica da, da possibilidade é, de que mim. ela gera para a instituição.
0: Um ponto importante também é, é a questão do fisioterapeuta, né? Você pega, eu falo muito da questão da, da reabilitação de marcha, porque é onde mais pega. Você viu no vídeo que você acabou de mostrar, você tem um fisioterapeuta sentado de um lado da da esteira, outro do outro, um segurando o quadril. Qual qual o grande problema nisso? né? Você tem uma questão de, de ergonomia do trabalho, então aqueles dois fisioterapeutas estão sentados numa posição ruim, exercendo uma tarefa. Então eles não estão analisando nada. Ao longo do tempo, a gente observa que os próprios fisioterapeutas se tornam pacientes. Por conta, <risos> dessa,
1: sim, conta sim. de ergomínio. Então, vem fazendo esse resultado. E aí tem que ter três sobre um paciente, né?
0: né? E sem contar a, 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 ao, ao longo do tempo, por exemplo, o, a terapia que começou com esses dois profissionais às nove já não é mais a mesma às quinze horas da tarde. Porque fisicamente estão cansados, então passa... A, a, a não observar a exatidão, um já não está mais em sincronia com o outro. Sim. Então, o equipamento te dá esse padrão, sincronia e exatidão. Então, isso é importante Esco... você ter.
1: Sim, sim, sim. É uma visão que modifica o processo, né, o procedimento, a produção, a qualidade, sim. envolve tudo Eu vi, uma vi, série vi, de... de reuniões, é o
0: seguinte, fisioterapeuta, Tenha o equipamento, porque assim você vai poder fazer o que você aprendeu na faculdade. Ou seja, analisar o movimento e aplicar técnica. E não ficar executando. É importante, sim, ter o atendimento humanitário. né? É aquele atendimento humano que você vai estar ali, vai botar a mão na massa. Sim, faça, mas não, não tenha é, só, só essa única opção tem um equipamento que possa te dar resultado.
1: Com a máquina, consegue, certo. É, não, mais, é, é mais ali, a, a, a instituição que tem que impactar, porque eu acho que o desejo do senhor de todos os, os terapeutas ter estas possibilidades, né? Escuta, Emerson, me conta um pouquinho da síndrome do vira-lata que tu sempre fala.
0: <risos> é, muita gente não gosta de ouvir isso, viu, Cristian, mas é um fato é um fato. Eu vejo muito, muito, muito em feira, em congresso, muito fisioterapeuta interessado. Só que chega lá, na hora que você vai falar um valor, por exemplo, de um equipamento como a Locomate, como a Motomed, como Nirvana, como qualquer outra tecnologia, né? Aquela instituição que está habituada em trabalhar com o humano, né? ou seja, só com aquela utilização da, da terapia convencional, ela, muitas Sim. vezes, se encontra numa situação de falta de investimento. Né? É, e, automaticamente, na hora que, que ele encontra um, uma tecnologia com essa, de sonhos, ele fala assim, ah, eu quero ter, mas, puta, não tem nem dinheiro lá para comprar o básico. Se eu pedir para o meu chefe, ele não vai não vai me autorizar. Só que, hoje, existe, existem recursos para isso. né? Se você pensar... Sim. Na, na, em projetos, né, em captação de verba. Muitas instituições que a gente visita não tem um setor de captação de verba. Né? Muitos fisioterapeutas já se sentem derrotados, não querem nem pedir isso, porque já sabe que a chefia vai dizer não. Né? Mas também não pega e faz a lição de casa para falar o seguinte, olha, é, meu chefe, imagina o seguinte, se eu adquirir um dual, por exemplo, que é um equipamento é maravilhoso para análise de marcha, eu não consigo entender hoje, né? Uma tecnologia dessa. Aliás, eu digo mais: daqui a alguns anos, o centro de reabilitação que não tem um walk não faz muito sentido. Essa é a próxima ferramenta, como o celular vai fazer, faz parte hoje na nossa mão, né? A instituição, na hora que vai, olha de walk fala assim é isso que eu preciso é isso que eu necessito é isso que eu precisava ter e você fala o, o valor eu falo poxa, mas eu não vou conseguir só que na hora que você mostra para o administrador do setor para o administrador que aquele aquele equipamento vai te economizar x-tempo, vai te trazer melhor na, na captação de dados, vai poder quantificar e te, faz uma série, reúne os argumentos principais, né? o administrador fala assim, espera aí, em x-tempo eu paguei isso. Em x-tempo eu, eu resolvi um problema que eu não tinha solução. Sim, sim. Eu consigo, a partir desse momento, é, é, evitar os problemas que eu tinha lá atrás? Então, falta um pouco disso. Então, eu percebo que é, muitos, eu, falando sobre a síndrome do vira-lata, muitos profissionais falam assim, ah, é maravilhoso, mas para mim não. Porque, ah, eu não tenho, sofro tanto lá. Não. Então, eu, eu não mereço. mereço. É, eu não mereço isso. Eu mereço é, isso. Eu, eu até mereço, mas não vou conseguir. Então, a gente conheceu a síndrome do vira-lata, né? E eu vou te dizer, eu já estive Sim, com ó, a síndrome.
1: efetivamente... Eu já é, estive lá? É, efetivamente, pode, pode assustar a coisa, mas... É, porque são investimentos importantes, daí pode assustar. Mas Sabe a Sabe tem a que ter a, a visão por trás, né? De que que ele realmente pode impactar, de que forma ele pode pode ter auxiliado. É
0: isso, não é, Christian? Para dar essa informação. O que a gente mais ouve, eu tenho certeza que você também ouve, é o seguinte. Ah, maravilhoso, bacana. Era isso. Quanto custa? X? É caro. É caro em relação a quê? É caro em relação a ter um estúdio onde você vai ter uma, uma barra paralela, uma escada, uma bola de pilates, de pezinho? Sim, é caro. Porque isso não é fisioterapia. Né? É... Depende do que você compara. Ah, é caro você comprar em relação ao avião, mas o avião você não precisa. Né? O Djualk, por exemplo, um Locomate, um Armeio, isso nós não estamos nem falando dos equipamentos para UTI, como a Motomed, o Erigo. A... É, eu vou mostrar
1: aqui esses. Sim, porque esse daqui. Hoje, realmente, tem uma diferença de que, que tem aqui, não tem. Uma UTI que trabalha com esses sistemas aqui, uma UTI que não trabalha com esses sistemas aqui. Faz ela baixo. tem um tempo de ocupação de UTI muito diferente, né? É, Principalmente mas... de ocupação. Sim.
0: Quando, você, uh, quando eu falo sobre esses equipamentos em UTI, por exemplo, uh, uhum. a gente fala, não só uma questão de permanência. Mas de redução de custos
1: Ali na UTI Depois é custo mesmo Que tu mede diariamente né? Sim, é, este é, é o tempo rico, tempo. né?
0: Sim, é o erigo Se você pensar, você tem duas Tecnologias hoje que nós trabalhamos Muito forte na área da UTI Que é o erigo e a tá Sim. Os dois são para pacientes Que estão ali acamados Então eles dois Conseguem reduzir a perda de, de, de massa, a perda de força, que é o maior é, inimigo do fisioterapeuta, de, não só do fisioterapeuta, do paciente, de qualquer administrador de empresa de, de, de UTI, que é a perda de força, a perda de massa do paciente. Você utilizando esses equipamentos, você reduz até 30% o custo UTI, porque ele acelera o desmame da da, do ventilador mecânico ele é, reduz a utilização de medicamentosa você aumenta a capacidade cardiorrespiratória do paciente então esses conjuntos todos, já foi feito um estudo aí na sua cidade inclusive na Santa Casa de Porto Alegre tem os dois equipamentos tá? Sim. inclusive queria mandar um abraço para o grande amigo Josimar que foi o cara que acreditou no projeto Ele desenvolveu toda uma uma forma de avaliação e propôs para a instituição. Falei, olha, ah, eu quero provar por A mais B que o equipamento traz resultado. E ele fez ali, convenceu a instituição a fazer um investimento importante com o Motomed, provou que traz resultados e com a economia ele investiu na aquisição do Erigo. Então, hoje... A, a UTI da Santa Casa está muito bem equipada com esses dois equipamentos.
1: É, hoje, o Gismar não está não, não mais na Santa Casa, no lugar dele, não. tem uh, o professor Rodrigo Plensa, eu tive a oportunidade muito de bom. conversar com ele, perguntei da, como é que está andando com as máquinas, muito satisfeito, ele disse.
0: Não, vale não muito tem, eu
1: aqui, hoje, é, Não, com o volume tenho... deles, é, porque é. são grandes, a Santa Casa aqui de Porto Alegre, né, o volume deles, etc, era, eu, eu acho que realmente ali é quase dóbrico pensar em ter uh, máquinas assim na, na UTI também, uh, pensar em uma uh, reabilitação um pouco mais uh, uh, robotizada, né? Acho que vale, vale realmente a pena, tem que ter. Para a condição deles, tem que ter. lógico.
0: É importante, Cristian, assim, é muito difícil. A gente não só vende equipamento, a gente implanta conceitos, né? Então, você sai de uma, de uma terapia convencional, onde tem ali, é característica né, da, da, da área, você ter uma fisioterapeuta é, mulher, pequena, não me entenda, mulher, por favor, não me xingue, mas. Movimentar um paciente, por exemplo, do meu porte, eu pego 110 quilos, tenho 1,80m, né, é, desacordado no UTI, é, é muito difícil. E aí você ter um, um, um equipamento desse movimentando para você é
1: um jeito um gigantesco. Como, com movimento assistivo, controlado, que tu pode né, atrapalhar, é, é, monitorar o que, que ele faz. É, a a
0: a gente tinha levado o primeiro equipamento, isso foi um fato muito bacana, que eu acho que inclusive foi o decisor. A gente levou para a demonstração a Motomed e a gente entrou na UTI e colocou num paciente que já estava, acho que há 15 dias em coma, induzido, e, e colocamos. Estávamos lá conversando tal, tal, e na hora que a gente foi coletar os dados, a gente observou que durante 10 segundos o paciente tinha entrado no módulo ativo. Cara, isso mudou todo todo o raciocínio de tratamento para aquele paciente.
1: Sim, sim, porque eles não esperavam que ele estava assim.
0: Exatamente. Então, te trazer essas informações com os equipamentos te traz muito mais capacidade de decisão. Né? É como você pegar um de por exemplo, e fazer um teste de seis minutos. Né? Comparado com a, com, a, com a coleta convencional, que é pelo cronômetro, é, você tem um resultado infinitamente melhor. Né? Você tem ali o tamanho do passo, passada, a fase de aceleração, fase de apoio simples, duplo, fase de balanço, ter... ter parte a parte da, do, do movimento do paciente poder avaliar, é, fazer um contraposto contra um cronômetro é até, até injustiça, né? Falar que, a, a, que o que é melhor, porque é um fato. Você te traz muito mais resultados, né? E ao final você dá lá salvar e e baixar o arquivo e salvar, em menos de três segundos você ter um laudo da marcha daquele paciente, é incontestável. né? Não não se discute. Hoje eu vejo muito, lá no passado eu discutava muito assim, "Ah, mas a reabilitação robótica comparado com a a terapia convencional, quais são os ganhos Eu não tenho mais essa discussão. Hoje eu tenho a discussão assim, como é que eu passo para comprar?
1: Né? Exato, É sobre isso, Emerson Quais são as tuas sugestões?
0: A gente tem hoje alguns projetos Muito interessantes né? Então você tem o mais convencional Que são os os projetos de pesquisa né? Através, aqui em São Paulo A gente usa a PAPESP E assim por diante Mas existem hoje projetos Muito interessantes Como, por exemplo, o PRONAS Né? O PRONAS é um, é um projeto implantado pro, pelo governo, onde você, desenvolvendo todo o projeto, justificando, tem, tem informações na internet para isso, é, para como funciona.
1: Inclusive, abrir o credenciamento agora, né? Sim, 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 sim. Abriu o credenciamento agora.
0: Exato. Se você apresentar o projeto nos moldes e eles aprovarem o, o, o projeto você tem o direito de captar 1% de doação no mercado privado do imposto de renda. Tá? Ah, isso funciona exatamente igual ao Pronom, tá? que é na área de oncologia.
1: Oncologia, né? Sim.
0: Exato. Então, com essa possibilidade de contribuição, muitas instituições é, conseguiram sabe, excelentes resultados. Tem Tem o Fundo do Idoso também, né? Acho que o projeto
1: aqui da Santa Casa foi com o Fundo do Idoso.
0: É que o Fundo do Idoso, na verdade, ele é um projeto instaurado, mas mal utilizado. Aí, na sua terra, funciona muito bem. Aqui em São Paulo já não funciona tão bem o projeto do idoso. Porque... Precisa apresentar, o projeto tem que estar ativo, tem uma série de, de procedimentos que são um pouco mais trabalhosos, mas tem. Então a gente tem aí o PRONAS, PRONOM, é, do idoso, a gente tem verba parlamentar, né? É, então, essas quatro opções já trazem aí bastante verba de gabinete. Então, se alguma instituição tiver aí uma parceria, uma proximidade, na verdade algum político é, pode utilizar também e são, são opções sabe são opções viáveis só que muitas vezes as instituições não têm nem, nem é, conhecimento e nem capacidade operacional para isso e não é porque não ah, eu não tenho porque eu não consigo não porque eles não não investem nisso né
1: não, tem é trabalhoso né demorado trabalhoso Desgastante, porque é um monte de papelada, Sim. montada, Sim. e aí. Mas não é impossível.
0: Não, 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 é. Se você imaginar, eu, eu participei do primeiro do, do primeiro Cronas do Hospital de Barreto. Tá? Ninguém conhecia direito como funcionava o pronas E nem eu acreditava que fosse sair. Eu também eu tô assim me duvido de, uma, de uma
1: lata. Eu falei, ah, isso que vai sair. O que, que é isso impossível, esta coisa?
0: Não vai acontecer. E depois de um ano e meio, estava eu entregando os primeiros equipamentos para o Hospital de Barreto. Sim, né? sim. Então, é, é muito interessante. Falta mesmo, eu acho que é, as pessoas começarem a tirar a visão daqui para baixo e começar a olhar para cima e dizer eu posso, eu consigo e eu vou ter. tá? Algumas, algumas instituições eu converso com o departamento de captação de verba e a pessoa que desenvolveu o processo, o projeto vira para mim e fala, Emerson, eu vou ter. Não importa quantas negativas do governo eu vou ter. Eu vou corrigir o projeto e vou mandar de novo. E, e, eu, e, eu, ah, sim.
1: e, e eu fico, sabe? com, com a... Sim, sim. a determinação atrás é, é, a, é, a, é a, o requisito fundamental para conseguir. Tem que ser determinado. Oh, não está indo agora, vai ir. Um dia vai ir. Vamos sim. lá. Pum, pum. <risos> Me mandaram de volta, espero que corrijam, devolvo, né? Era pedido. Tá, tá, então, é, a, a,
0: a parte governamental ela cria dificuldades para vender facilidades. Né? Então, a gente precisa ter pessoas com vontade, com, com, com conhecimento. Né? E o conhecimento não precisa ser o conhecimento prévio, não. A gente pode errar com os, aprender com os erros. Né? como a gente falou, manda o projeto, corrige, manda de novo, manda de novo e de novo, até que alguém vai falar para você, não é possível, esse cara realmente quer isso. Né? Sim. E vai fazer. E no no mercado privado, a gente consegue né, provar por A mais B que que são viáveis né, as tecnologias. Então, a gente fala muitas vezes em projetos onde o investidor espera um payback de aproximadamente 5 a 10 anos. A gente mostra que a aquisição desses equipamentos, o payback acontece de 3 a 5. Né? Então, é muito mais é, vantajoso. Mas o que acontece? A reabilitação ainda é o primo pobre da medicina. Né? Ninguém morre de deficiência física diretamente. Mas a gente sabe que sim. Um paciente, muitos anos no cadeirante, ele tem os órgãos comprimidos, começa a sofrer uma série de
1: consequências. Isso é tudo um custo de sociedade. Sim. Que é, é, é muito grande, não é? Coisa pequena. É um, é um país gigantesco como o Brasil, na verdade. Mas a gente, gente começou a falar de.
0: muito grande de deficientes, né? É. A gente sim, sim. Tem... Existem estudos dizendo que a, a, a condição de, de ser parto, não ser normal, gera um, uma série de possibilidades de um paciente ter uma parada cardiorrespiratória e assim venha a desenvolver lesões. Enfim, é, é, a gente precisa Sim. começar a olhar com outros olhos a reabilitação. Né? Isso e,
1: Emerson, me fala também uh, da UR. Que eu vou mostrar aqui agora.
0: Essa, essa é uma linha que eu, eu sou particularmente apaixonado.
1: Tá, vou é, mostrar aqui, ó.
0: É. Existem existe hoje na, na, no mercado algumas linhas é, muito interessantes tá? que desenvolvem basicamente equipamentos para musculação. Só que qual a grande diferença de, dessa linha da URG? Ela é uma uma linha que desenvolve desenvolve equipamentos não só para pessoas que que querem fazer o condicionamento físico, mas ele também faz para o cadeirante, para o paciente que tem uma certa nível (risos) de Outra característica muito importante... Dá uma pausinha nessa parte aí, Cristian, só que eu queria... Só para o
1: Pedro... Fugir. É. O
0: que está que, o que que acontecendo? Esse equipamento, essa, essa linha, você põe um centro, você cria ali uma, um ginásio, você cria o perfil do paciente, faz a análise dele, questão de força, desenvolve todo o trabalho que ele vai fazer, desenvolve a linha de trabalho, então quantas repetições, qual, qual, qual o peso e assim por diante. Ele recebe essa pulseirinha, com o perfil dele, aproxima de, de, perto desse leitor e olha o que acontece.
1: Let's play.
0: Na hora que o equipamento a faz máquina. a leitura...
1: A máquina se, se prepara para ele, né?
0: Todinho. Ele parece um Transformers, cara. Eu fiquei, achei muito bacana. Olha isso. Se ajustando, as angulações. Então, ele trabalha totalmente... personalizado, e o fisioterapeuta acompanha da mesa dele, ou preparador físico, né? Então, se o paciente ou ou, 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 o atleta precisa aumentar a carga, diminuir, o fisioterapeuta vai lá da mesa dele mesmo e faz os os incrementos. E, outra característica é que não tem anilha, né? Então, anilha é aquele quadradinho ou redondinho que a gente já conhece. É tudo por pressão pneumática. Então, o movimento fica muito mais liso. E a gente faz um incremento de 100 em 100 gramas. Então, é bem bacana essa linha. Bem legal.
1: Sim, interessante. Ainda não tem nada aqui no Brasil, mas a gente espera ter projetos sobre isso em breve. né?
0: A gente tem algumas aí importantes, já de olho nisso, viu, Christian?
1: Até mesmo pela
0: questão de segurança.
1: Eu tive agora. Porque, no porque é extremamente prático também, né? Ele também reduz um pouquinho o custo operacionais ali, né?
0: Se você imaginar, é, eu fui no site e ele falou: Emerson, eu não acredito. Eu estava procurando alguma coisa. Semana passada, a gente estava colocando é, o peso, o fisioterapeuta estava colocando o peso para o senhor e capou a eu pego no pé dele. Ou seja, eu estou com o fisioterapeuta afastado, quase 20 dias. Então você tem uma produção como essa E outra,
1: gera dados Também Certo. Então, é verdade, a máquina novamente, merge,
0: né? É, novamente, dados São o um grande segredo do, Da reabilitação
1: Sim. É, Deixa eu te mostrar aí uma novidade rapidinho, Emerson, falando de dados Esta máquina aqui, na máquina italiana Um amigo meu trabalha com esta máquina Aqui, é uma máquina nova Se chama o Nova tá? ah, e, é. e também é um robô Tá? Um robô. Não é um balance board, como todo mundo acha. Ela tem também a questão de de ter uma inteligência artificial por trás. E o uh-huh. que, que ela faz? Né? Ela tem uh, uh, movimentações tanto de tornozelo, pé, tronco né uh-huh. e faz uma série de trabalhos uh, tanto de controle resistência isométrico e uh, trabalhos que tu pode utilizar para trabalho propositivo de amplitude de movimento uh, e ela uh, hoje está criando, através da inteligência artificial, uma série de índices que aproveita para identificar o problema do paciente tá e uh, além disso, depois ela fornece já o tipo de terapia adequado para melhorar aqueles índices Hoje em dia um dos índices que eles já estabeleceram é o índice que chama Silver Index o risco de queda, tá? Então identifica qual aspecto precisa melhorar no um paciente para depois uh, melhorar este índice, tá? Mas depois uh, o, o, o sistema tá tá fazendo também uh, outros índices utilizando esta inteligência artificial por trás. É uma máquina, é uma máquina que é muito recente, tem um ano e meio, só que já está tendo assim um, uma discreta aceitação pelo mercado. Quem usa está muito, muito, muito satisfeito. Tá, então, sim.
0: É, não é só de avaliação, mas de reabilitação também, né?
1: Ela avalia, identifica o problema e gera a, depois o tratamento.
0: Olha só que bacana isso,
1: hein?
0: Sim. Que legal. Eu acho que a, e cada vez mais a gente vai é, conhecendo as novas tecnologias e vão é, trazer bastante é, auxílio para a gente. Né? Eu acho que é o, maior, é o maior segredo na nossa área é justamente isso. A, a tecnologia está aí, é, vem, vem se inovando, vem crescendo, e a gente vai é, se tornar, lá que não é a palavra, não é dependente. Mas a gente vai necessitar, não tem jeito. Se
1: a gente quer lá na... Vai, madeira, vai, vai, ser, ser, vai ser mais assertivo ou vai, é otimizar, pesado, né? vai otimizar. Vai é. otimizar. Né? As lá máquinas fora, são a... feitas por isso, né? para melhorar o trabalho da gente. Né? A gente espera. Exatamente,
0: exatamente. Lá fora tem muita tecnologia é, que eles aplicam. Né? É, você pega ali o, o Ryan Shield, o... Chile Ryan, na verdade, o Chile Ryan hoje é conhecido como a primeira instituição no mundo em reabilitação. E são instituições que utilizam muita tecnologia, né? É, É impressionante o que eles trazem de resultados, de dados,
1: que eu acho que é esse o grande segredo, né? É, a gente sim.
0: consegue... O dado,
1: o dado que te consente gerenciar as coisas de maneira diferente.
0: O próprio BTF tem o um lema, né? O que você não consegue mensurar, você não consegue trabalhar. Melhorar,
1: sim. Hoje, hoje falamos um pouquinho diferente. Falamos... Uh, se você consegue mensurar, você consegue melhorar. Mais, mais direto, né? Estamos falando assim... Ok, aqui pessoal está me uh, reclamando que já furamos do nosso tempo, Emerson. Ah, né? <risos>
0: Deixar o então, pessoal
1: aí dias. É, está me abanando. <risos> ok. Então, Emerson, eu agradeço muito por ter compartilhado a tua experiência. Tá, eu tu, que gostei. É um dos pion- pioneiros em trazer... Uh, Tecnologia robótica aqui no, no Brasil, né? E então foi muito bom é, ver também o que, que as coisas estão acontecendo, ter algumas sugestões de eventualmente como montar os projetos. Acho que foi umas dicas realmente valiosas que que tu colocaste aqui. Tá, Tá então agradeço Eu, mais uma quiser. vez.
0: Eu quero dizer: se o pessoal quiser conhecer as tecnologias, Entra lá no site, que é www.agilrepresentação.com.br
1: Se vocês querem acompanhar também nas mídias sociais, é o Instagram aqui da firma do Emerson. Lá ele coloca bastante conteúdo sobre, sobre as tecnologias que ele utiliza e eh, antes de encerrar eh, queria só relembrar aos pessoal que este mês vamos dar uma paratina nas lives voltaremos em agosto de novo esta live vai estar publicada no nosso canal de Youtube que ainda não se inscreveu, entra no Youtube da Kinetec Tecnologia Biomecânica coloque e se inscreva vai ver lá todas as lives que já faremos, que já fizemos que já realizamos esta live aqui a partir da segunda-feira Vai estar no YouTube também. E, então, mais uma vez, muito obrigado, Emerson.
0: Muito agradeço, é, prazer.
1: Obrigado à nossa audiência, mais uma vez. Bom almoço e bom final de semana.